0: ehrt mich, dass ich als nicht wirklich Juristin im Kreise von ausgewiesenen Ökonomen hier meine Vorstellungen kundtun darf. Ähm, andererseits beschäftige ich mich als Publizistin jetzt, glaube ich, schon seit fast 40 Jahren auch mit ökonomischen Problemen. Und es war mir immer wichtig, dass solche Diskussionen nicht nur so im Fachkreis bleiben, sondern auch übergreifen und dass diese Diskussion auch die Leute erreichen, die es eigentlich angeht dass sie auch verstehen, worum es eigentlich geht und insofern habe ich mir also immer herausgenommen mitzureden, auch wenn ich also nicht direkt in diesem Beruf gearbeitet habe, aber wie gesagt, als Journalistin auch zu DDR-Zeiten schon oft in Betrieben war und zu meinen Erfahrungen da vielleicht in der Diskussion auch noch was sagen könnte, in der Wende dann hat mich sehr umgetrieben die Frage, die ja hier auch schon angesprochen wurde, welche Art von Eigentum war denn das nun eigentlich, das wir da hatten? Ähm, mich hat irritiert der synonyme Gebrauch von Staatseigentum und Volkseigentum äh, und ich dachte jetzt muss ich das mal an einen westlichen Wirtschaftswissenschaftler stellen, vielleicht haben die mehr darüber nachgedacht. Ich bin also zu dem Chef des DIW gegangen, Hoffmann hieß der damals in West-Berlin, und habe den gefragt, also was war denn das nun eigentlich? War das Staatseigentum, war das Volkseigentum? Und zu meiner Überraschung hat der ganz klar gesagt, dass das Volkseigentum war, weil der Staat einiges in der DDR nicht durfte, was Eigentümer normalerweise dürfen. Auch in der DDR-Verfassung stand ja nie Staatseigentum. Der DDR-Staat durfte nicht volkseigenen Grund und Boden privatisieren. Er durfte ihn nicht beleihen, ähm, ja nicht verkaufen, ähm, er war durch die Verfassung ziemlich gebunden, er war kein souveräner Eigentümer, äh, deshalb äh, der, sagte der Hoffmann, äh, der Staat ist ja keine juristische Person, er ist immer nur Verwalter von Eigentum, das der Gemeinschaft gehört, und deshalb war es juristisch gesehen durchaus Volkseigentum. Es gehörte allen, wenn auch, und das wurde hier auch schon angesprochen, die Sache mit der Verfügung natürlich nicht geklärt war. Die ist übrigens bis heute nicht geklärt. Es konnte mir bis heute niemand erklären, wie man das mit der Verfügung richtig hätte machen können unter den Bedingungen von äh, Konkurrenz mit dem westlichen System. Aber das, äh, da, darüber habe ich nicht genügend nachgedacht. Es wird nur immer so leicht in den Raum gestellt, die Verfügung klappte nicht. Aber eigentlich kann bis heute niemand erklären, wie es wirklich hätte anders gemacht werden können im Kalten Krieg und mit Wirtschaftsembargo und so weiter. Äh, also das war für mich schon mal so ein Aha-Erlebnis, dass der meinte, man muss durchaus unterscheiden zwischen Volkseigentum und Staatseigentum. Ähm, bei vielen, ich bin ja gelegentlich auch bei der Runde der Kombinatsdirektoren, ich glaube heute sind auch einige da, ähm, die sagen mir bis heute, wir haben in dem Bewusstsein gehandelt, dass wir Staatseigentum zu wahren und zu mehren haben. Also ähm, äh, insofern äh, gebe ich auch denen recht, die sagen, auch äh, äh, im Realsozialismus fehlte es an einer konkreten Rechtsmaterie über das Volkseigentum. Das war alles so etwas vage. Ähm, insofern plädiere ich also auch sehr dafür die Begriffe scharf zu trennen also wir haben ganz offensichtlich den politischen und also wirtschaftlichen Eigentumsbericht den Wirtschaftswissenschaftler und Politiker benutzen und wir haben den juristischen der sich davon ziemlich unterscheidet und das gibt da ständig Missverständnisse. Und ich plädiere sehr dafür, sich doch an dem Juristischen zu orientieren, denn wir haben ja in der Wende erlebt, wenn es drauf ankommt, gilt, was im Grundbuch steht und was die Gerichte dazu sagen und nicht, was wir politisch geglaubt haben, was es für Eigentum ist. Ich habe das im Verlagswesen sehr deutlich erlebt, wo manchmal jahrelang geklärt wurde, wem gehörte denn dieser Verlag nun eigentlich der Partei oder der Gewerkschaft oder dem Kulturbund. Und das ging dann gar nicht mehr um, wer von diesen Institutionen hat denn den Verlag geführt und so, sondern es ging dann nach Grundbuch. Und insofern also plädiere ich sehr, da doch auf die Juristen zu hören. Und ich habe mich dann gefragt, ja also wenn der Staat keine juristische Person ist, jetzt hier im Westen, wieso benimmt er sich denn dann so, als ob er über alles verfügen kann? und habe dann angefangen, mich etwas mit der trockenen Materie des Staatsrechts zu befassen und bin dann darauf gestoßen, dass das leider der Leiter des DEV offenbar auch nicht ganz durchschaut hat, denn natürlich ist der Staat, jedenfalls im Westen, eine juristische Person. Wie das in der DDR war, habe ich versucht nachträglich zu klären. Da ist nicht der ganze Staat als juristische Person definiert worden, aber seine einzelnen Teile schon. Und ich bin dann in einem Aufsatz von dem späteren Verfassungsrichter Böckenförde, den der Jurist Prandtl mal als den Einstein unter den Staatsrechtlern in der Bundesrepublik be bezeichnet hat, auf einen Aufsatz gestoßen aus den 70er Jahren, wo er sagt, dass diese Konstruktion, dass der Staat juristische Person ist, eigentlich in eine moderne Demokratie nicht mehr gehört. Das hat etwas Oberigkeitsstaatliches, das ist in der Monarchie entstanden, war damals progressiv, weil man dem König Rechte weggenommen hat. Aber in eine moderne Demokratie passt diese Anschauung eigentlich nicht mehr, weil damit klar ist, dass der Staat der souverän ist und niemals das Volk, wie es das Grundgesetz eigentlich vorsieht. Und es wäre die wichtigste Aufgabe, dass das Staatsrecht da endlich mal drüber nachdenkt. Das ist 40 Jahre her und es hat sich in dem Punkt gar nichts gerührt, sodass wir also immer noch davon ausgehen können, dass der Staat juristische Person ist. Ich erlaube mir zum Eigentum eine Passage äh, aus meinem Buch vorzutragen, weil ich das jetzt hier konzentrierter, so referierend, gar nicht machen könnte. Ich habe dann also versucht rauszukriegen, was ist denn Staatseigentum äh, heute und war schon mal überrascht, dass das ganz schwer ist, sich zu erklären. Also äh, unter den 4200 Stichwörtern von Becks Wirtschaftslexikon kommt der Begriff Staatseigentum nicht vor auch im juristischen Lexikon, kommt er nicht vor. Bei Wikipedia gibt es keine Eintragung zum Begriff Staatseigentum und im ganzen Internet habe ich keinen vernünftigen Aufsatz dazu gefunden. Ich habe wirklich gesucht. Ähm, ich habe mich dann also lange unter den Juristen durchgefragt. Ich habe dann einen einzigen Juristen gefunden in Hamburg, der diese Böckenförde-These Böckenförde in seiner Dissertation nochmal aufgegriffen hat, Staat als juristische Person, als überholte Konstruktion. Und habe versucht, mir von dem erklären zu lassen, was Staatseigentum ist. Zuvor habe ich mich noch etwas irritieren lassen von gewerkschaftlichen Anschauungen. Und diese Passage würde ich jetzt gern vortragen. Man sollte sich daran erinnern, wie anlässlich einer schweren Absatzkrise die IG Metall 1985 die Vergesellschaftung der Stahlindustrie gefordert hat. Zu diesem Zweck sollten die privaten Aktionäre nach Artikel 15 Grundgesetz enteignet und entschädigt werden. Nach einer Übergangsphase sollten Bund und Länder allein Aktionäre sein. In ihrem stahlpolitischen Programm erläuterte die Gewerkschaft dazu, dass es eine reine Änderung der Eigentumsverhältnisse, dass sie nicht ausreichend seien, wie der Blick auf die Praxis einzelner in Staatseigentum befindlicher Unternehmen zeige. Im Gegensatz zur Verstaatlichung umschließt der Begriff Vergesellschaftung neben der Änderung der Eigentumsverhältnisse auch die Änderung der Verfügungsmacht über die Produktionsmittel, so die IG Metall damals. Diese müsste für gesellschaftliche Ziele genutzt werden, also für die Sicherung des Stahlstandortes und damit der Beschäftigung und des sozialen Status der Arbeiter. Erstaunlich. Staatseigentum plus Verfügungsmacht gleich Vergesellschaftung? Als ob man das Staatseigentum durch politische Auflagen in vergesellschaftetes Eigentum überführen könnte. So scheinen auch linke Politiker zu denken, wie man ihren in diesem zentralen Punkt bedenklich unklaren Programmen entnehmen kann. Das ist überraschend unjuristisch rechtsfern gedacht. Eigentum wechselt durch Verkauf, durch Insolvenz, durch Enteignung, durch alles Mögliche, nur nicht durch politische Ziele. Sicher, Eigentum ist ein gesellschaftliches Verhältnis. Die Verfügungen kommen und gehen mit der politischen Wetterlage, der Eigentümer aber bleibt. Die Art der Eingriffsrechte ändert nichts daran, wem etwas gehört. Wenn das existierende Staatseigentum plus die existierende gewerkschaftliche Verfügungsmacht auch nur ansatzweise etwas mit Vergesellschaftung zu tun hätte, wie könnte dann dieses Staatseigentum gegen den eindeutigen Mehrheitswillen der Gesellschaft permanent privatisiert werden? Da genügt ein Vorschlag des Wirtschaftsministers plus die Mehrheit der Regierungskoalition im Parlament, die sich im Besitz von Verfügungsmacht Glaubenden werden bestenfalls benachrichtigt. Die erste Frage muss immer sein, wem gehört es? Denn in einem Staat mit Eigentumsgarantie sitzt der Eigentümer letztlich am längeren Hebel. Und da jeder Staat das Eigentum garantiert, das ist seine Hauptaufgabe, sitzt der Eigentümer immer am längeren Hebel. Die östlichen Staaten haben das Volkseigentum, im Grundgesetz Gemeineigentum genannt, garantiert, die westlichen das Privateigentum. Anderes Eigentum gibt es letztlich auch nicht. Ich habe mir dann von diesem erwähnten Hamburger Staatsrechtler versucht, das sehr auf den Punkt bringen zu lassen. Und er hat mir erklärt, und das war für mich sehr einleuchtend, das Gemeineigentum gehört allen Staatsbürgern. Die Verfügungsgewalt ist gesetzlich zu regeln. Das Privateigentum gehört einer natürlichen oder juristischen Person, die über die Verfügung selbst bestimmt. Das Grundgesetz kennt nur diese beiden Formen. Die bundesdeutsche Praxis kennt nur eine Form, Privateigentum. Eigentum ist laut BGB § 903 immer ein Herrschaftsrecht über eine Sache. Staatseigentum ist das Herrschaftsrecht der juristischen Person Staat. Eigentum juristischer Personen ist Privateigentum, auch wenn es kollektiven Verfügungsrechten unterliegt, in dem Fall wahrgenommen durch Regierung und Parlament. Diese Verfügungsmöglichkeit macht das Staatseigentum zweifellos zu einem einmaligen, schwer durchschaubaren, Begehrlichkeiten weckenden Konstrukt, was aber nichts an seiner grundlegenden Rechtsform ändert. Staatseigentum ist Privateigentum des Staates. Kommunales Eigentum ist das Privateigentum der Kommune. Genossenschaftliches Eigentum ist das gemeinschaftlich genutzte Privateigentum der Genossenschaftler. Das war nämlich auch der Grund, weshalb die Treuhand da nicht rankam. Dieses private Eigentum an Grund und Boden stand auch zu DDR-Zeiten immer im Grundbuch. Belegschaftseigentum ist das gemeinschaftlich genutzte Privateigentum der Belegschaft. Aktionärseigentum ist übrigens auch gemeinschaftlich genutztes Privateigentum von Anlegern in einem Unternehmen. Besonders intransparent ist der irreführende Begriff öffentliches Eigentum. Dazu habe ich mir jetzt, das ist ja hier auch schon in einem Vortrag als ein bisschen vage bezeichnet worden, dazu habe ich mir angetan von dem Verfassungsrechtler Hans-Jürgen Papier die Grundsatzarbeit, die alle Studenten lesen müssen im Jurastudium, das Recht der öffentlichen Sachen äh, zu Gemüte zu führen. Ähm, das ist äh, ja eine offenbarende Lektüre. Äh, er nennt... Ähm, Öffentliches Eigentum eine Lehrformel, ein Etikettenschwindel, ein modifiziertes Privateigentum. Also öffentliches Eigentum ist eine Form von Staatseigentum, das wurde ja hier schon gesagt. Ähm, ein Zitat von ihm, äh, dazu will ich nicht vorenthalten, weil das... Ähm, Nee, finde ich jetzt nicht, ähm, er sagt jedenfalls, dass es modifiziertes Privateigentum ist, ähm, weil es ist sozusagen, man muss sich das vor, so vorstellen, es ist durch einen juristischen Vorgang, der Widmung heißt, der Öffentlichkeit gewidmet zur Nutzung. Auf die Art und die Dauer dieser Widmung hat die Öffentlichkeit aber keinen Einfluss, das macht der Staat als Privateigentümer völlig von, von sich, also sicher kann man durch politischen Druck auch was bewirken, aber rechtlich gesehen hat die Öffentlichkeit ähm, darauf keinen Einfluss und der Staat kann diese Widmung, meist bezieht sich das auf öf öffentliche Straßen oder Plätze, die zur öffentlichen Nutzung freigegeben sind oder öffentliche Schwimmbäder oder Bibliotheken, äh, auch äh, kommunale Wohnungsgesellschaften. Äh, ähm, der wie ein Privateigentümer agierende Staat oder Kommune kann diese Widmung also jederzeit zurücknehmen. Diese Widmung ist kein grundbuchfähiges Recht, das ist dem Papier hier ganz wichtig. Es ist also in dem Sinne nichts, was der Öffentlichkeit wirklich gehört. Es ist ihr großzügig überlassen zur Nutzung, aber es kann jederzeit zurückgenommen werden, weshalb ich zu dem Schluss gekommen bin, dass diese Art von Modifi modifizierten privateigentum des staates ähm, auch nicht wirklich eine demokratische rechtsform ist weil die äh, bürger viel zu wenig äh, mitbestimmung darin haben ähm er sagt äh, es ist äh, eine art gemeingebrauch die ein bestandteil des auf privateigentum, der öffentlichen Dienstbarkeit, die auf Privateigentum lastet. Es ist eine öffentlich-rechtliche Sachherrschaft, aber eben kein grundbuchfähiges Recht. Es gibt kein subjektives Recht des Bürgers auf, eine bestimmte, auf einen bestimmten Widmungsinhalt. Ja. Bitte? In der Kleingärten in Berlin. Äh, ja, das ist jetzt eine spezielle Unterform. Ähm, also das ist eine Form des staatlichen Eigentums, das sozusagen gebundene, durch eine Widmung gebundene, aber es gibt eine noch intransparentere Form des staatlichen Eigentums, nämlich das ungebundene staatliche Eigentum. Und dazu schreibe ich, darüber weiß der um souveränes Wissen ringende Staatsbürger so gut wie gar nichts, ich mache da keine Ausnahme, können wir davon ausgehen, dass Staatseigentum in jedem Fall ans Allgemeinwohl gebunden ist, Eigentum verpflichtet, Staatseigentum erst recht, oder ist es ohne die Widmung für öffentliche Zwecke eigentlich zweckentfremdet? Wie ist das mit den 25% staatlichen Anteilen an der angeschlagenen kommerzbank in vorauseilender Hilfe während der Krise erworben? Sind die öffentlich gewidmet, also zweckgebunden an das Gemeinwohl, oder ist das stinknormales unternehmerisches Privateigentum einer umfassend rechtsfähigen juristischen Person mit den üblichen Geschäftsgeheimnissen? Unterliegen alle staatlichen Beteiligungen und Unternehmen den gleichen Zwängen der Gewinnmaximierung wie jedes privatwirtschaftliche Unternehmen? Wieso kann es sich die Bahn als letzter Staatskonzern leisten, dem Chef zweieinhalb Millionen Euro Jahresgehalt zu zahlen. Für geleistete Streckenstilllegung, Preiserhöhung und Bespitzelung von Aufsichtsräten und Mitarbeitern. Die Bahn ist 1974 in die private Rechtsform einer Aktiengesellschaft überführt worden, hört man, da müsse und wolle der Staat sich raushalten. Alles Volksverdummung. Welche Unternehmensform die Bahn vorher auch immer hatte, es gibt Juristisch gesehen nur private Rechtsformen. Hat man als Lohnabhängiger überhaupt irgendeinen Vorteil, wenn man in einem staatlichen Betrieb arbeitet? Das sind so Fragen, wo ich finde, dass genauer darüber nachgedacht werden müsste. Ich habe mich mit führenden Gewerkschaftlern unterhalten, Schmidt Schmitt-Henner, Obern, die mir sagen, dass der Einfluss von Gewerkschaft und gesellschaftlichen Kräften auf staatliches oder kommunales Eigentum im Laufe der neoliberalen Gesinnung immer geringer geworden ist, dass es immer mehr so ist, dass eben auch staatliche Anteile oder Betriebe den privatrechtlichen Gesetzen und Denken unterliegen. Also es gibt ja auch Aufsichtsräte in staatlichen Unternehmen, und die machen sich geradezu strafrechtlich schuldig, wenn sie nicht den, der Logik der Gewinnmaximierung folgen. Und der obern hat mir erklärt, also da sitzen ja noch Arbeiter auch in Aufsichtsräten, das ist ja immerhin Betriebsräte und Aufsichtsräte etwas, was mal erkämpft worden ist. Aber sie können eigentlich eine vernünftige Stimme da nicht mehr loswerden. Denn wenn sie sagen, bestimmte... Arbeitsverhältnisse in diesem Betrieb sind erstens unökologisch, sie sind unsozial, sie sind von der Arbeit her ungesund, dann ist ihnen klar, dass sie damit Investitionen fordern und dass diese Investitionen sozusagen die Konkurrenzfähigkeit des Betriebes belasten und damit auch wieder Arbeitsplätze gefährden. Und obern sagt mir, die schweigen dann lieber. Sie unterliegen völlig dem Mechanismus der Konkurrenz und des Profitdenkens einen Mechanismus, der jedem Privateigentum unterliegt, worüber dieser schon erwähnte Böckenförde vor zwei, drei Jahren in der Süddeutschen Zeitung einen für mich aufsehenerregenden Artikel geschrieben hat, den er eben leider auch erst schreibt, wenn er nicht mehr Verfassungsrichter ist, wo er sagt, die ganze Logik des Kapitalismus ist falsch und gegen die Vernunft und Menschlichkeit gewendet. Und man kann da nicht mit kleinen Schritten was ändern. Man muss die gesamte Logik ändern. Das ist natürlich eine wahnsinnige Herausforderung. <lacht> ähm, und die hat mich gefragt, wo ist denn diese Logik fixiert? Wel wo, äh, welche Rechtsdefizite gibt es denn in dieser Gesellschaft? Äh, und da bin ich eben ganz stark auf das römische Recht gestoßen. Ähm, was Studenten heute, auch Jurastudenten, gar nicht mehr lernen. Sie müssten das extra belegen, Rechtsgeschichte wird gar nicht überall angeboten. Also auch unter Juristen habe ich nicht so wahnsinnig viel Aufklärendes zum römischen Recht finden können. Ähm, dabei ist das meines Erachtens ein ganz wesentlicher Ansatzpunkt für, die, für das Verständnis von Eigentum, ähm, weil äh, in der Antike haben sich zwei Rechtsformen parallel entwickelt, das war das griechische Recht das war aufgeschlossen, der Philosophie und den Künsten. Es war sozial eingestellt. Das hatte fast zum ersten Mal so etwas wie Eigentum verpflichtet schon praktiziert. Das heißt, Leute, die arm waren, haben auch von der Öffentlichkeit Unterstützung bekommen. Mieter und Vermieter hatten etwa gleiche Rechte. Ein fortschrittliches, relativ fortschrittliches Recht, was aber eben nicht machtwirksam genug war. Daneben hat sich das römische Recht, entwickelt Und nicht umsonst ist Rom das große Imperium geworden, denn da wurde zum ersten Mal ganz genau äh, äh, unterschieden zwischen Besitz und Eigentum. Da wurde ganz klar gesagt, der Eigentümer ist dem, der es gehört und der Besitzer ist der, der auf fremdem Eigentum sitzt. Das heißt, der Mieter ist eben der Besitzer, ähm, der Eigentümer ist der Vermieter. Und diese Überhöhung von Eigentumstiteln ist das, was das römische Recht auszeichnet. Eigentum wird geschützt und zwar in Form von, äh, damals war es hauptsächlich Grund und Boden, heute ist es auch Finanzeigentum, das ist heilig, das wird geschützt äh, und das, was eben das Eigentum an Arbeitskraft ist, das gefällt mir sehr gut, was du da eingeworfen hast, weil das eigentlich auch als Eigentum angesehen werden müsste. Das ist seit dem römischen Recht klar, Es war eine Sklavenhaltergesellschaft, ist überhaupt nicht schützenswert. Und das ist das Ungleichgewicht, das sich bis heute durchzieht. In der Bankenkrise ist eben heilig die Anlagen der Investoren, der Zocker, die müssen unbedingt zurückgezahlt werden. Aber gerade was wir in Südeuropa erleben, das Eigentum der arbeitenden Menschen, die sich eine Rente erworben haben und einen Lohnanspruch, das ist nach römischem Recht nicht schützenswert. Und genauso habe ich das also auch im Ausland erlebt, wenn ich mal auf dem Sozialforum war in Afrika, ähm, habe ich erlebt, wie verhasst dieses römische Recht, was auch angelsächsisches Recht dort bezeichnet wird, in der dritten Welt ist, ähm, ich habe es dort nicht so erlebt, dass alles Eigentum schon verteilt ist. Also in Afrika gibt es noch eine ganze Menge Grund und Boden, der zumindest also nicht im Grundbuch steht. Und wo mir also linke Intellektuelle dort sagen, unser Problem ist, dass wir im Grunde noch das koloniale Recht haben. Das gehörte einst den Kolonial Kolonialherren, aber als die abzogen, haben die korrupten Regierungen das eben gerade nicht an die Bevölkerung gegeben sondern haben es auch wieder wie ihr Privateigentum behandelt äh, und entscheiden jetzt, wem sie das für die symbolischen Euro verkaufen. Das heißt, massenhaft passiert da dieses Landgrabbing, dass plötzlich irgendein weißer Eigentümer kommt und eine Urkunde vorzeigt äh, und keine Rechenschaft geben muss, was hat er eigentlich dafür bezahlt und damit die Menschen, die das seit Generationen bearbeiten, die ihre Vorfahren da beerdigt haben, was in Afrika sehr heilig ist, dass da, die darf man nicht umbetten, die darf man nicht stören, ähm, die werden wegen dieser Urkunde, wegen dieses römischen Rechts vertrieben und haben überhaupt keine Rechte mehr und äh, verhassen, also hassen dieses Recht enorm. Was mich zu der Formulierung gebracht hat, ähm, das römische Recht ist die Scharia der weißen Eigentümer, das ist praktisch die eine Seite des römischen Rechts also die Juristen sagen mir auch und es gibt eben auch Leute, die sagen im Gegenteil das römische Recht ist sozusagen die Haupterrungenschaft der europäischen Zivilisation das sind die zwei Seiten dieses Rechtes natürlich ist das römische Recht ein Fortschritt gewesen weil es zum ersten Mal Rechtssicherheit geschaffen hat das hat festgelegt, was ist ein Kaufvertrag welche Risiken geht man ein, was sind Schulden, also alle diese schwierigen Fragen werden da präzise geklärt, aber immer sozusagen mit den falschen Gewichten, immer zugunsten des Eigentümers. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass also in Russland da auch verschiedene unklare Eigentumsformen waren, Lenin war ja auch Jurist, der hat erstmal veranlasst, dass ähm, Teile des BGB, das ja in seinem Grunddenken zu 90 Prozent auf dem römischen Recht aufbaut, dass die erstmal ins Russische übersetzt werden und da erstmal eine gewisse Klarheit äh, über Eigentumsform geschafft wird. Ähm, das ändert aber nichts daran, dass dieses römische Recht etwas ist, was wir gar nicht so unhinterfragt hinnehmen sollten. Ähm, Hegel hat das als ein kaltes Recht, ähm, der Eigentümer bezeichnet und auch Heine, jetzt suche ich das Zitat, dann finde es gerade nicht, hat in seinen Memoiren gesagt, dass er äh, dieses römische Recht äh, in seinem Jurastudium hassen gelernt hat, weil es ein Recht der Diebe ist, die ihr Diebesgut mit Gesetz verfestigen. Äh, und äh, es, es wäre also sozusagen die Grundlage aller Ungerechtigkeit und deshalb konnte er auch nicht Jurist werden, weil dieses Recht ihn so empört hat. Und wir nehmen diese, dieses Recht heute eigentlich unhinterfragt hin. Also man muss zwar unterscheiden, was ist wirklich nützlich an Rechtssicherheit, das braucht ja auch jeder Eigentümer, aber wo ist die falsche Gewichtung. Das ist also zu den Rechtsdefiziten und möglicherweise ist ja eben auch die Definition von also, von Staatseigentum im Westen so ein Rechtsdefizit. Also, dass das so ist, daran kann gar kein Zweifel bestehen. Bevor ich das Buch veröffentlicht habe, habe ich mich da natürlich auch abgesichert, ich habe den Staatsrechtler Hans-Peter Schneider aus Hannover, der auch so als graue Eminenz des Staatsrechts gilt, die betreffende Passage, die ich hier auch vorgetragen habe, vorgelesen und er hat mir geschrieben, ich habe Ihren Text gelesen und stimme den Aussagen uneingeschränkt zu. Es ist in der Tat so, dass in Deutschland auch das Eigentum der Gebietskörperschaften, also das Eigentum von Bund, Ländern und Gemeinden, als Privateigentum betrachtet und nach § 903 BGB behandelt wird. Sonderregelungen für öffentliches Eigentum gibt es meines Wissens nur in Frankreich. Noch zwei Minuten zu dem, also zu dem Gemeineigentum. In der Wende hieß es ja, also das Volkseigentum darf nicht bestehen bleiben, weil es dafür gar keine Rechtsgrundlage in der westlichen Gesellschaft gibt. Das war eigentlich nur halbrichtig, denn das Grundgesetz bietet ja das an. Es sagt ja, man könnte in Gemeineigentum überführen. Aber es ist nie passiert in der Praxis. Also nach dem Krieg war die öffentliche Stimmung ganz stark danach. Es gab Volksabstimmungen, die immer wieder sich dafür ausgesprochen haben, aber die Westalliierten wollten ihr Demokratiemodell einführen und haben das untersagt, diese Vergesellschaftungen. Und haben gesagt, das ist so entscheidend, das muss einen späteren Friedensvertrag vorbehalten werden, den wir ja bis heute nicht haben. Also juristisch gesehen ist diese Option des Grundgesetzes nie äh, praktisch benutzt worden. Und deshalb war das so heikel in der Wende mit diesem Volkseigentum. Da könnte ja jemand auf die Idee kommen, dass jetzt der Punkt ist, <lacht> endlich mal über Gemeineigentum nachzudenken. Und dann musste ganz schnell durch Rechtsangleichung in diesem Anhang des Einigungsvertrages Vermögensgesetz, was kein Abgeordneter durchschaut hat damals, musste ganz schnell Rechtsangleichung an westliche Verhältnisse und bloß kein Gemeineigentum. Und deshalb ist meine These, es gibt also auch dazu keine wirkliche Rechtsmaterie, was ist Gemeineigentum, weil es ja nicht praktiziert wird. Und es wäre meines Erachtens wirklich ein Qualitätssprung aus dem privatrechtlich gehaltenen Staatseigentum, weil für mich wäre Gemeineigentum etwas, was eben nicht ohne Zustimmung der Bürger privatisiert und verkauft werden dürfte, was nicht der feindlichen Übernahme an der Börse ausgesetzt wäre, sondern wie Engels sagte, da müssten wirklich die Produzenten entscheiden, was passiert und nicht ähm, die politische Klasse allein darüber verfügen wie ein Privateigentümer. Also aus meiner Sicht ist staatliches Eigentum, kommunales Eigentum, ja. selbst Genossenschaftseigentum eine Vorstufe von Vergesellschaftung, aber es sind alles Variationen von privatrechtlichen Organisationen und die wirkliche Vergesellschaftung, in dem sowas nicht mehr passieren kann, das gegen die Gesellschaft entschieden wird, würde mit Formen von Gemeineigentum beginnen, die wir bisher nicht haben und wozu erstmal eine Rechtsmaterie erarbeitet werden müsste, was aber, wie ich finde, wichtig ist, sich erstmal darüber bewusst zu werden und vielleicht im Vorfeld darüber nachzudenken, wie sowas äh, formuliert und definiert werden könnte, denn wenn die nächste Wende kommt, äh, sollte man vielleicht ein bisschen besser darauf vorbereitet sein. Das war ein Hauptmangel der Wendezeit, dass wir eigentlich, ich habe das ja im demokratischen Aufbruch erlebt, dass wir eigentlich keine ökonomischen Konzepte hatten. Wir hatten viele Pfarrer, die sehr moralisch rangegangen sind, was anders werden müsste, aber ökonomisch war das blanker Dilettantismus. Äh, und ich Empfehle einfach nur diesmal, wo wir vielleicht Zeit haben, vorher ein bisschen darüber nachzudenken. Ja.